0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Vielleicht kennen Sie auch diesen sympathischen blauen Flaschengeist Ginny aus den Aladdin-Filmen von Disney. Wir wollen heute schauen, was für eine Vorstellung dahinter steckt, was gemeint ist mit dieser Vorstellung von Jinn im Koran und in muslimischen Kontexten. Auskunft geben kann uns da Mohamed garibe Professor für Islamische Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Gereibe, fangen wir mal mit dem Wort an. Djinn, wo kommt das her und wie wird es benutzt?
0: Der Begriff Djinn kommt aus dem arabischen und der arabischen Wortwurzel Janna Yajundu, was so viel heißt wie sich verbergen oder verborgen sein. Man benutzt ihn in verschiedenen Ableitungen. Majnun wäre zum Beispiel jemand, dessen Verstand benebelt ist, also ein verrückter. Djinn bezeichnet Wesen, die vor dem menschlichen Auge verborgen sind. Da geht jetzt erstmal gar keine Konnotation mit einher, weder positiv noch negativ. Es sind Wesen, die verborgen sind. Das bezeichnet der Begriff.
1: Der Koran spricht auch über diese Wesen. Was sagt er uns? <lacht>
0: Im Koran kommen sie vor, ihre Existenz wird bestätigt, es werden nicht sehr viele Aussagen über sie gemacht. Was man dem Koran entnehmen kann, ist, dass Gott sowohl die Menschen als auch die Engel und die Jinn geschaffen hat. Die Jinn hat er aus Feuer geschaffen, während die Menschen aus Erde oder Ton geschaffen wurden und die Engel aus Licht die Jin und die Menschen werden beide angesprochen, nicht gleichermaßen. Also es ist schon so, dass die Offenbarung des Korans sehr stark an die Menschen gerichtet ist, aber trotzdem werden auch mal die Jin angesprochen und sie werden aufgefordert, eben auch zu glauben, woraus man entnehmen kann, dass die Jin ähnlich wie die Menschen vor der Wahl stehen, Gott als Schöpfer zu akzeptieren und sich eventuell dann auch der Botschaft Mohammeds anzuschließen.
1: Das ist aber eine Vorstellung, die eben nicht im Koran zum ersten Mal auftaucht, sondern die vorislamisch schon auf der arabischen Halbinsel oder wie weit verbreitet war, kann man das genau, sagen?
0: Genau, davon, davon kann man ausgehen oder muss man ausgehen, dass die Vorstellung der Djinn etwas ist, was im Kulturraum der vorislamischen Araber bereits bekannt oder bekannt war. Und dementsprechend gibt es keine so detaillierten Aussagen im Koran, außer dass sie eben bestätigt werden und dass sozusagen die Tatsache, dass Jin sich auch der Botschaft Mohammeds angeschlossen haben, ein Beweis für seine Prophetie sein soll gegenüber den vorislamischen Arabern, die angesprochen wurden mit der Offenbarung und von Mohammed.
1: Soweit ich das verstehe, sind die Jinn kein großes Thema in der islamischen Theologie. Also der Koran spricht über sie, es gibt auch eine Sure, die nach ihnen heißt, aber es ist jetzt nicht so eins der großen Topoi, sondern ja. Kommt vor, muss man nicht so viel drüber reden. Aber im Alltagsglauben scheint mir das bisweilen oder in manchen Regionen oder bei manchen Menschen doch eine große Rolle zu spielen. Ja.
0: Genau. Also wenn man islamtheologische Diskurse sich anschaut oder islamrechtliche Diskurse, tauchen Jin Selten auf, außer dass ihre Existenz eben bestätigt wird, weil sie auch in den heiligen Texten oder im Koran und manchen prophetischen Traditionen auftauchen. Aber sie haben keinerlei sozusagen rechtliche Relevanz oder irgendeinen Impact auf sozusagen die Glaubenspraxis oder sonst irgendwas. Im Alltagsglauben ja, aber ich, da vermischen sich wohl Vorstellungen über Dämonen oder Übernatürliches aus den unterschiedlichen Kulturen mit. Dem Konzept der Jin, wie sie im Koran vorkommen. Bei den vorislamischen Arabern kann man das gar nicht so genau sagen, welchen Impact sie sozusagen hatten für das Alltagsleben. In späteren Gesellschaften tauchen Jin dann in unterschiedlicher Form auf, die wenig mit dem koranischen Konzept wir, zu tun haben. Also Sachen wie, dass Djinn von einem Menschen Besitz ergreifen können und so weiter. Das ist nach rein theologischer Vorstellung eigentlich gar nicht möglich. Die Djinn haben nicht die Macht, das Handeln der Menschen in irgendeiner Form zu beeinflussen.
1: Im Neuen Testament gibt es ja die Vorstellung, dass Dämonen von einem Menschen Besitz ergreifen können. Ist das möglicherweise auch eine christliche Vorstellung, die da irgendwie reingerutscht ist, wenn Sie sagen, es gibt auch diese Vorstellung des Besitzergreifens und vielleicht auch der Besessenheit?
0: Also es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, dass es jetzt zum Beispiel das christliche Verständnis ist. In Kulturräumen Irak, Iran... Im 6., 7., 8. Jahrhundert, weiß nicht, ob da nicht auch ähnliche Konzepte sowieso bestanden haben, entweder Glaube an Übernatürlichem oder an Dämonen oder den Kontakt zum Jenseits und mit irgendwelchen verstorbenen Seelen zu sprechen und so weiter. Also all das sind ja irgendwie Vorstellungen, ich sag mal, die aus einer anthropologischen Perspektive sehr viele Menschen und Kulturen teilen. Und wenn sie dann eine Bevölkerung haben, die zumindest teilweise zum Islam konvertiert. Die geben nicht all diese Vorstellungen auf, sondern die werden im Grunde integriert in die, in die neue Weltanschauung oder es kommt eher zu einer Verflechtung, also die eine löst die andere nicht ab.
1: Lege ich aber falsch, wenn ich sage, in muslimischen Gesellschaften spielt die Vorstellung von Dschinn in der Regel eine größere Rolle als in säkularisiert christlich geprägten
0: ja, aber ich, ich glaube nicht, dass das an der christlichen Prägung oder so liegt, sondern eher an, an das, was Max Weber ja auch irgendwie als Entzauberung der Welt bezeichnet hat. Das sicherlich, ja. Man trifft vermutlich, sagen wir so, im nicht-europäischen Raum häufiger auf solche Vorstellungen. Ich glaube gar nicht, dass muslimisch geprägte Gesellschaften da so sehr herausstechen. Was nicht, wie das auf dem afrikanischen Kontext oder in schamanischen Kulturen und so gibt es auch eine ganz starke Vorstellung davon, wie man mit Geistern in Kontakt tritt oder wie stark die eben das Leben der Menschen beeinflussen etc.
1: Und würden Sie jetzt sagen, im Kontext auch Ihrer Studierendenschaft, also Leute, die islamische Theologie studieren, könnten Sie sich vorstellen, dass da jemand mal zu Ihnen kommt und so ein bisschen, also ich weiß, Sie sind Professor, Wissenschaftler, aber manchmal sind das ja auch Ratgeber, also dass da jemand kommt, ein Studierender und sagt, ich frage mich, ob ich da irgendwie eine Begegnung mit einem Djinn hatte. Wäre das denkbar oder sagen Sie, das ist was, das gehört in eine völlig andere Gesellschaft, das wird mir hier nie passieren?
0: Ich glaube nicht, dass man das so allgemein sagen kann. Das sind so irgendwie Die deutsche Gesellschaft ist da völlig befreit vom Glauben an irgendwelche übernatürlichen. Ich meine, Wir haben ja ganz viele Konzepte auch von, wie Energieflüsse sind und mit welchen Steinen man welche. Also mir ist das noch nie passiert, sagen wir mal so. Ob das passieren kann, sicherlich. Ich behandle in meinem Unterricht nur die Djinn eigentlich kaum. Obwohl doch, tatsächlich. Es gab eine Vorstellung im Mittelalter, dass Djinn, also gute Djinn, vor allem auch Haditha-Aussprüche überliefern und Gelehrte haben Überlieferungsketten angeführt, in denen Djinn auftauchten und mehrere Jahrhunderte sozusagen überbrückten, dadurch, dass sie irgendwie länger lebten und so weiter. Also ich behandle das mal, aber bis jetzt ist noch kein Student zu mir gekommen und er hat von irgendwelchen Begegnungen gesprochen.
1: Und wenn Sie jetzt eben den Djinn in den Aladdin-Filmen sehen oder bei Miss Marvel, gibt es ja auch so eine ja. ganze Kategorie von Menschen, die vielleicht Jin sind. Oder dieser Roman von Fatma Aydemir, Jinns. Was denken Sie dann? Ist das für Sie eben so eine kulturübergreifende Faszination für Geister oder für überirdische Wesen, die da irgendwie ein bisschen orientalistisch verklärt wird oder sind das Anleihen an eine durchaus präsente Kultur, von der es auch gut ist, wenn sie mal in der westlichen Massenkultur überhaupt wahrgenommen wird? Was sind da so Ihre Assoziationen dazu?
0: Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind sicherlich kommerzialisiert. Also der Genie bei Aladdin, der ist sicherlich stark entlehnt aus den Geschichten von Tausend an einer Nacht zum Beispiel und bindet da schon Vorstellungen ein, die wenig theologisch fundiert sind und eher im Bereich der Fiction anzusiedeln sind. Ich glaube, daraus wird einfach Kapital geschlagen. Das passt irgendwie zu anderen Formen von Übernatürlichem und was dazu gehört, äh, repräsentiert nicht so wirklich, glaube ich, eine Kultur, die gelebt wird. Es gibt aber also andere Formen sicherlich, bei denen Djinn eine Rolle spielen oder bei denen, also viele unerklärliche Phänomene, da sind Djinn ein Narrativ, ein Begründungsnarrativ, damit umzugehen. Ich sage nicht, dass es das Beste ist oder dass es das ist, was man wählen sollte, aber für manche Menschen macht das Sinn, weil, also ich glaube, es ist auch wieder was sehr Anthropologisches, der Mensch sucht danach, sucht nach Erklärungen, sich seine Welt irgendwie erklärbar zu machen und der Bezug auf die Djinn, ja, ist möglich, ne? genauso wie, es gibt ja auch noch einen chef Bei der katholischen Kirche. Bei der katholischen Kirche, genau. Naja, das sind Erklärungsmuster für, weiß nicht, Phänomene, die man sich vielleicht anders nicht erklären will.
1: Sie haben auch eine Folge mit dem Kollektiv Datteltäter produziert, in der es um Djinns ging. Da hatten User und Follower der Datteltäter Geschichten eingesandt, wo sie von Begegnungen mit Jin berichtet haben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
0: In erster Linie geht mir durch den Kopf, dass die meisten Erzählungen nicht real sein können, weil sie von Dingen berichten, die aus der theologischen Perspektive Jin gar nicht machen können. Und wenn ich mich an einige dieser Geschichten erinnere, vieles geht, glaube ich, einher mit einem nicht so vorteilhaften Erziehungskonzept, in dem Eltern sozusagen das Schreckgespenst Jin nutzen, um ihre Kinder auf bestimmtes Fehlverhalten hinzuweisen oder sie zu konditionieren. Und dass dadurch dann, wenn unerklärliche Sollen Ereignisse passieren, man zu diesem Erklärungsmuster greift. Ja, das kann irgendwie sein, wie ich weiß noch meine Oma hatte mir mal irgendwann erzählt, ich solle nicht den Gebetsteppich offen liegen lassen, weil sonst Jin darauf beten würden. Also, was sie sagen, räum auf hinter die, äh, und aber also es macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn, das wäre ja schön, wenn Jin beten ist es für Muslime jetzt nichts negatives, ja? Also, das Argument allein ist schon in sich nicht besonders schlüssig. Ja, ist ein bisschen, sagen wir so, unvorteilhaft, weil man Kinder dann dazu bewegt, sich die Welt in einer Form zu erklären, wie sie sicher nicht ist.
1: Wäre Ihr Appell, lasst uns Jin so verstehen, wie über sie im Koran berichtet wird und die Legendenbildung darum etwas runterfahren?
0: Das auf jeden Fall. Also wer gerne Fiction mag... Ja, und an Superhelden glaubt und was weiß ich, kann das gerne auch in der Form von Djinn tun, aber es muss irgendwie doch klar sein, dass es ist Fiction, zumindest in gewisser Hinsicht, also weil man auch nicht von der Hand weisen kann, zumindest als Gläubiger, dass Jin im Koran auch bestätigt werden, das ist einfach Teil des Glaubens, aber ich glaube, da hört es eigentlich auch ziemlich schnell auf, es ist Teil des Glaubens und mehr weiß man eigentlich nicht.
1: Also Flaschengeist, Schreckgespenst oder doch theologische Kategorie, über die Djinn lässt sich jedenfalls viel sagen. Herzlichen Dank, Mohammed Garaibe, ja. Professor für Islamische Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Sehr gerne.